0: Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge für die Europäische Woche von Talk und Tipps, der Wettbasis Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid. Ich bin wie immer hoch erfreut, dass wir in die nächste Folge starten können und uns darauf freuen können, einige hochspannende Spiele besprechen zu können. Sei es in der Champions League, sei es in der Euroleague oder eben sogar ein wichtiges Spiel in der Bundesliga im Abstiegskampf. Das steht uns auch noch bevor. All das bekommt ihr gleich von mir. Und von meinem
1: wundervollen Kollegen Alex Trüker. Hallo Alex. Ja, das ist eine Begrüßung. Wundervoller Kollege. Und solche Worte am Montagmorgen gleich. Ja, wunderschön. Freut mich sehr, Julius. Ähm, Schöne Sonderfolge, die wir da haben. Denn ja, Montagmorgen nehmen wir nicht alle Tage auf. Warum sind wir hier versammelt? Weil die Champions League ansteht. Und da geht es knackig zur Sache und deswegen machen wir eine erneute kleine Sonderepisode, blicken auf die Champions-League-Spiele, aber eben auch auf das Nachholspiel in der Bundesliga und natürlich ein paar Euro-League-Partien picken wir uns auch raus, da die knackigsten, spannendsten aus unserer Sicht. Also volle Folge, würde ich sagen.
0: Volle Folge, auf die ich mich natürlich freue, dass wir gleich reinstarten können. Zuvor müssen wir aber wie immer auch noch mal ein paar Hinweise loswerden. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht. Die Quoten, die ihr hier von uns zu hören bekommt im Laufe dieses Podcasts. Die können sich jederzeit bei jedem Wettanbieter natürlich ändern, sind deshalb auch ohne Gewähr unsere Angaben und eben auch ganz wichtig, Wetten kann Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Wetten über den Spaß hinausgeht, wenn es für euch ein Problem ist, dann habt ihr die Möglichkeit, euch zum Beispiel an den Support der Wettbasis zu wenden, sei es per Live-Chat, sei es per Mail. Das ist möglich, genauso wie auf spielen-mit-verantwortung.de vorbeizugucken. Auch da bekommt ihr in diesem Fall dann Hilfe, Und jetzt wollen wir nicht länger warten, sondern direkt einsteigen und ich bin, so ehrlich bin ich, sage ich jetzt mal, vielleicht mit dem unspektakulärsten Spiel vom Ergebnis her, was uns erwarten könnte in dieser Woche, in dieser Folge, aber natürlich tipptechnisch vielleicht relativ interessant, was Bielefeld gegen Bremen macht, es ist das Nachholspiel. Dank starken Schneefalls mussten diese beiden Mannschaften ihr Duell verschieben und äh, im Moment dann eben auch noch ein Spiel weniger in der Tabelle. Gerade Bielefeld mit neuem Trainer, ungeschlagen noch zumindest, ähm, haben letztes Wochenende oder gestern, wenn man ehrlich ist, also es geht ja wirklich Schlag auf Schlag, haben sie ein 0 zu 0 gegen Union Berlin geholt. Die Null stand, sie haben nicht verloren. Das äh, tatsächlich große Unterschiede zu den letzten Spielen unter Neuhaus noch. Jetzt mit Kramer, da vielleicht schon eine Verbesserung zu sehen. Und jetzt geht es gegen Bremen, die Bräuchten auch noch ein paar Punkte, um sich ganz sicher zu sein. Aber ich glaube, gerade für Bielefeld ein enorm wichtiges Spiel, wo man halt wirklich den Sprung auf sichere Ufer mal schaffen kann.
1: Ja, ähm, viel Richtiges schon angesprochen. Ähm, die Null, glaube ich, tut Bielefeld gut. Natürlich wünschst du dir ähm, einen Heimsieg zum Start ähm, mit dem neuen Trainer. Aber ich glaube, einfach mal die Null gehalten zu haben, ähm, wird der Arminia gut tun. Solidität, äh, Stabilität hinten ist, ist was Positives für ein abstiegsbedrohtes Team. Und ich glaube, damit kann man sogar gegen Werder Bremen rechnen, denn wenn ich mir deren Auftritt in Köln angeschaut habe, ja, das war nicht so prickelnd, vor allem offensiv, vor allem spielerisch. Von daher könnte ich mir gut vorstellen, dass Bielefeld ja sich natürlich einiges ausrechnet. Sie haben ein Heimspiel gegen eine Mannschaft aus dem unteren ähm, Tabellenbild und natürlich sie haben ein Heimspiel gegen eine Mannschaft, die zuletzt ja sehr, sehr auftrat, sehr, sehr vorsichtig, sehr, sehr destruktiv da kann man sich schon was ausrechnen.
0: Ja, ich glaube, diese ja, Meinung kann man gerade nach dem gestrigen Spiel von Werder Bremen, die haben ja auch gestern gespielt und zwar gegen die Kölner, nochmal unterstreichen, weil das wirklich ein ja enorm belastender Auftritt <lacht> irgendwie war über, <lacht> über weite Strecken der Zeit. Es ist natürlich legitim und das war sowieso die ganze Saison schon so. Das hat man auch gemerkt, dass man nach der letzten Saison, die ja fast richtig in die Hose gegangen wäre, hat man in Kofeld festgehalten, hat den Kader auch nicht verbessert, aber sich dann eben entschlossen, ey, Wir versuchen es gar nicht wirklich mit dem Fußballspielen. Beißen, kämpfen, verteidigen, das ist unser Ziel, um irgendwie in der Liga zu bleiben. Wenn man sich jetzt die Punkteausbeute anguckt und da, wo man letztes Jahr stand und da, wo man jetzt steht, klappt dieser Plan auch irgendwie. Aber man limitiert sich natürlich über die ganze Saison selber. Und das hat man auch gegen Köln gemerkt zum Beispiel, dass man selbst gegen eine Mannschaft, die ähnlich dasteht wie Bielefeld, ja auch ähm, in derselben Tabellenregion unterwegs ist, dass man da überhaupt nicht in der Lage ist, so richtig ins Spiel zu finden, weil man sich so einigelt, sich so auf die eigene Defensive verlässt, dass man selbst gegen Köln nur 30% Ballbesitz hat, dass man eigentlich eine einzige ganz kurze Phase hat, die dann glücklicherweise zum Treffer geführt hat. Aber dass man am Ende nicht drei Punkte mitgenommen hat, war bei der Leistung auch völlig völlig korrekt und verdient, dass Bremen da bloß nicht die drei Punkte wird. Und Das wäre schon sehr tragisch gewesen für die Kölner. Also ich glaube beide Mannschaften können den Gegner defensiv vor Herausforderungen stellen, ob das offensiv der Fall ist, egal auf welcher Seite, das wage ich dann wieder zu bezweifeln.
1: Ja, ähm, ich bin erstaunt und überrascht, dass Bremen dermaßen defensiv beim ersten FC Köln auftritt, dass sie ja, auf den Ball verzichten, dass sie mit dem Ball nichts anfangen können, du hast es angesprochen, ich glaube, sie hatten rund 30% Ballbesitz und eine Passquote von 68%, 68% oder so, das sind wirklich erschreckend Schlechte Werte. Erst recht, wenn du beim ersten FC Köln auftrittst, der ja, ja auch nicht gerade die äh, beste Ballbesitzmannschaft oder die, die attraktivste Fußballmannschaft ist, die weiß, äh, etwas weiß mit dem Ball anzufangen. Die Herangehensweise der, der Werder-Truppe ähm, verstehe ich nicht. Es hat zu so einem Punkt gereicht, sie hätten um ein Haar gewonnen. Aber nichtsdestotrotz für mich tatsächlich unerklärlich, warum sie so destruktiv ähm, auftreten. Es klappt natürlich, wie du selber sagst, sie, sie bleiben dem Abstiegskampf fern. Sie haben komfortable ähm, Acht-Punkte-Vorsprung auf Arminia, die auf dem Relegationsplatz stehen. Von daher, das ist das erste Ziel. Aber die Mittel ja sollten, könnten, dürften andere sein. Und um jetzt zum Spiel zu kommen, ich glaube, uns erwartet tatsächlich ein Ähnlich unansehnlicher Kick, wie jetzt am Wochenende, wie beide Mannschaften am Wochenende hingelegt haben, mit vielleicht sogar dem gleichen Ausgang, also sprich einem sehr, sehr unattraktiven, um nicht zu sagen hässlichen, langweiligen 0 zu 0 oder 1 zu 1.
0: Ja, also bei Bremen muss man, haben wir eben gerade ja etwas ausführlicher drüber geredet, da ist jetzt nicht zu erwarten, dass man eine 180-Grad-Wende sehen wird im nächsten Duell, sie werden da jetzt nicht einfach heute beschließen, Mensch, die ganze Saison wollten wir es nicht, jetzt spielen wir wunderbaren Offensivfußball und können Bielefeld herausfordern. Und bei Bielefeld hat man eben direkt gesehen, gut, stabil, das waren sie lange, bis es unter Neuhaus so ein bisschen gekippt ist, jetzt wurde er entlassen, jetzt sind sie wieder stabil, das hast du auch gegen Union gesehen. Das ist auch deren größte Stärke. Das heißt, es gibt eigentlich nichts, was uns sagt, hey, hier werden viele Tore fallen, hier erwartet uns irgendwie ein Kantersieg, egal in welche Richtung. Das wäre schon eine große Überraschung, das bedeutet für mich auch, dass man gut und gerne mal Richtung Under 2,5 mal gucken kann bei so einem Duell, wirklich sagt, ja selbst das 1-1 wäre ja noch abgedeckt und selbst da wäre ich mir unsicher, ob beide Mannschaften in der Lage sind, überhaupt ein Tor zu erzielen <lacht> ja, und äh, das gibt äh, Quoten von 1-7 ungefähr. Also ich glaube, das ist äh, sehr naheliegend, wenn man auf dieses Spiel blickt.
1: Ja, finde ich auch absolut. Ähm, sehr, sehr einleuchtender Tipp. Ich gehe tatsächlich aufs Unentschieden, wie schon angesprochen, weil ich glaube, dass Bremen wieder sehr defensiv agieren wird und Bielefeld möchte natürlich gewinnen, ähm, die können natürlich einen tollen Sprung aus dem Tabellenkeller machen und den Relegationsplatz verlassen, aber ich glaube, ihnen wird das gegen destruktive, defensive Bremer einfach nicht gelingen, wenn die hinten drin steht, stehen, fällt glaube ich der Armin ja zu wenig im Ballbesitz ein, offensiv ja, sind sie sehr, sehr limitiert und ich glaube einfach, dass sie sich da ein bisschen äh, dementsprechend die Zähne ausbeißen werden und wir erneut ein sehr, sehr unse- unansehnliches Spiel werden, das eben Remis endet, weil ich glaube, dass ja Werder Bremen dieses Remis sofort mitnehmen würde. Also die würden das, glaube ich, unterschreiben. Dann hält man die Arminia auf, auf Distanz und dementsprechend, glaube ich, gibt das ein sehr, sehr unattraktives Unentschieden.
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich die naheliegendste Einschätzung. Gerade jetzt das Nachholspiel der Bundesliga besprochen, da geht es auch so ein bisschen darum, wer hält überhaupt die Klasse, Eine andere spannende Frage durchaus ist ja, wer schafft es in die Klasse nächste Saison? Der Aufstiegskampf in der zweiten Bundesliga, der läuft... Ja, richtig heiß, sehr enge Angelegenheit da oben und wieder mal Teil davon und wieder mal nicht sicher bis jetzt aufgestiegen ist der HSV. Schaffen Sie es dieses Jahr, damit beschäftigt sich ein sehr spannender Artikel auf wettbasis.com da wollte ich einfach auch nochmal kurz dann den Hinweis einstreuen, dass wenn ihr euch nicht nur fürs Abstiegsrennen oder für den Klassenerhalt in der Bundesliga interessiert sondern auch, wer könnte da nächste Saison schon nachkommen dann gibt es da für euch alle Infos einfach auf wettbasis.com, den Artikel über die Aufstiegsmöglichkeiten des HSV der sei euch sehr ans Herz gelegt und damit können wir dann auch in ganz andere fußballerische Gefilde vordringen, Alex. Jetzt mal weg Mhm. aus Bundesliga, grauer grauer Bundesliga-Alltag, hin zu Königsklasse, zu ganz die ganz großen Namen, das ganz große fußballerische Parkett. Da erwarten uns vier Spiele, die wollen wir alle besprechen. Das erste, was wir besprechen wollen, das ist Juventus gegen Porto. Da gab es im Hinspiel zumindest von den Namen her einen kleinen Upset schon und ich glaube, es hat auch im Rückspiel das Potenzial, dass wir am Ende vielleicht die ja, das Ausscheiden von Cristiano Ronaldo in einem sehr frühen Stadium in der Champions League beweinen müssen als Fußballfans oder bejubeln. <lacht> ja, äh, es gibt ja Leute, die ihm so oder so gegenüberstehen. Das ist äh, auf jeden Fall, glaube ich, eines der spannendsten Duelle tatsächlich.
1: Ja, bei den Rückspielen absolut, denn die sind fast alle auf dem Papier schon entschieden. Ähm, also das ist eins der Spiele, wo man sagt, boah, da geht absolut noch was im Rückspiel. Und ein Ausscheiden Juves wäre eine faustige Überraschung. Ich glaube nicht nur für mich, sondern wahrscheinlich für... 90 Prozent aller Fußballfans. Dass sie in Porto Probleme haben, das haben wir, glaube ich, beide mehr oder minder prognostiziert. Ich glaube, ich habe mir unentschieden damals getippt. Jetzt haben sie sogar verloren. Aber das ist tatsächlich, finde ich, nichts Neues, dass Juve auswärts sich ja in der Champions League bei einem kleineren Team schwer tut. Wir erinnern uns alle ähm, an die letzten Jahre. Aber zu Hause solltest du es natürlich eigentlich klar machen. Aber warum sagen wir eigentlich? Unter anderem gegen Ajax ist Juve ähm, in den letzten Jahren ausgeschieden. Da dachte man auch, okay, auswärts hatten sie Probleme. Aber zu Hause... Ja, wuppen sie das und haben es nicht hinbekommen. Und dieses 1-2 im Porto ist halt nach wie vor ja kein gutes Ergebnis. Du brauchst schon ein 2-0, um direkt weiterzukommen. Nee, ein 1-0 reicht ja auch aufgrund des Auswärtstors, sorry. Aber natürlich, sobald Porto eins macht, wird es schon schwieriger. Ich glaube, man kann erwarten, dass Porto hinten drin steht und auf Konter wartet und auf Konter lauert und Juve das Spiel macht. Und sowas ist natürlich immer gefährlich, je mehr du riskieren musst. Von daher erwarte ich tatsächlich ein spannendes Spiel, aber ich wäre überrascht, wenn Juve das nicht dreht.
0: Ja, ich finde, bei Juventus muss man halt sagen, dass sie über die ganze Saison unter Pirlo jetzt als neuem Trainer auch seltenst meiner Meinung nach wirklich Leistungen gezeigt haben, die sie so in den Rang eines absoluten Spitzenteams katapultieren. Der Name ist groß, auch die Namen der Spieler immer noch. Natürlich große Kaliber mit dabei, aber dass diese Mannschaft dieses absolute Spitzenmannschafttum ausstrahlt, dieses zwingende, ja man hat das Hinspiel bei Porto verloren, aber zu Hause Juventus, da wird auf jeden Fall ein hoher Sieg drin sein, so ungefähr, das fehlt mir bei den Italienern schon, ich finde, ist natürlich auch einfach Ausdruck dieser Einschätzung, dass man auf Tabellenplatz 3 hinter den beiden mailand clubs weiterhin steht, weil die Liga war ja eigentlich entspanntes Auslaufen seit Jahren für Juventus, dass man da auch so ein bisschen abgefallen ist, wieder unterstreicht, dass man vielleicht diesen Nimbus so ein bisschen verloren hat. Und ich glaube, auch Ajax, das Spiel war so ein Schritt dahin. Und ich glaube, das macht auch Porto weiterhin Mut. Deswegen ja, wäre ich gar nicht so wahnsinnig überrascht, muss ich ehrlich sein, wenn sich hier Porto zum Beispiel zu einem Unentschieden auch mogeln könnte, weil Juventus eben nicht immer gerade in Ballbesitz ausstrahlt, dass sie einen Gegner dann, einfach überrennen können, selbst wenn der beherzt verteidigt. Deswegen fällt es mir sehr schwer, jetzt zum Beispiel einen Dreiweg zu prognostizieren, weil ich tatsächlich das Gefühl habe, das könnte mal wieder so in der jüngeren, nicht ganz so erfolgreichen Europa-Historie von Juve der nächste unrühmliche Stolperstein sein.
1: Ja, auch an Lyon letztes Jahr, sei er erinnert. da haben sie in Lyon 0-1 verloren und im Rückspiel konnten sie es auch nicht drehen, da war es auch super, super knapp und ich glaube, ihnen fehlt fehlte ein Tor. Haben sie 2-1, glaube ich, dann gewonnen und aufgrund der Auswärtstorregel ausgeschieden, wenn ich mich nicht täusche. Aber also auf ähnliche ähm, Vorzeichen, natürlich jetzt haben sie ja ihr super wichtiges Auswärtstor. Das war, ähm, ja, sehr, sehr wichtig fürs Rückspiel. Haben sie ja auch erst kurz vor Schluss in Porto erzielt Also sie lagen ja 0-2 hinten und dann, ich glaube, in der 83. oder so, haben sie ähm, das 1-2 erzielt, Also einfach dieses Auswärtstor haben ist einfach brutal wichtig. Und ich glaube, das gibt ihnen dann den Boost, das Ding über die über die Ziellinie zu bringen. Also dieses Auswärtstor wird, glaube ich, den Unterschied machen. Denn nochmal, Porto wird mauern, davon bin ich fest überzeugt. Die werden hinten drin stehen und ähm, ja, versuchen nichts anbrennen, anbrennen zu lassen. Und Juve wird anrennen, mehr oder minder. Denn du hast es angesprochen, ob sie jetzt die allerbeste Ballbesitzmannschaft sind, sei mal dahingestellt. Nichtsdestotrotz sei angemerkt, sie sind die zweitbeste Heimmannschaft in der Serie A. Von 13 Spielen 10 gewonnen, nur 1 verloren und nur 9 Gegentore. Dementsprechend, ja, sieht man schon, sie sind schon sehr, sehr heimstark und auch wenn der Nimbus ein bisschen weg ist in der Saison, wäre alles andere als ein Heimsieg wirklich eine riesige Überraschung.
0: Ja, ich glaube tatsächlich auch, ähm, wir werden auf jeden Fall ein einseitiges Spiel sehen vom Spielverlauf her. Also dass Juve deutlich mehr Ball haben wird, wird einfach nicht zu vermeiden sein, weil erstens müssen sie und wollen dann auch und Porto muss und will gar nicht unbedingt. Die werden auf jeden Fall auf ihr Konterspiel setzen, wie man es als Underdog generell tut und dann natürlich bei dieser Ausgangslage sowieso. Denn klar ist auch, wenn sie den Ball über 90 Minuten vom eigenen Tor fernhalten, sind sie schon weiter. Sie müssen nicht mal treffen. Also da Weisheiten des Julius. Weisheiten ja? von mir. Ich habe mal kurz ja, das Ganze ein bisschen weiter gesponnen und bin dann <lacht> zu diesem Ergebnis gekommen. Ähm, nee, also klar ist, das wird uns erwarten. Ich glaube tatsächlich aber auch, ähm, ja, du hast auch einfach einen Big Game Player mit Cristiano immer noch. Du hast da auch vor allen Dingen, da ganz wichtig, eine gewisse Standardstärke bei Juve, auch im Kader. Das heißt, selbst wenn das kombinieren, nicht so oft klappen wird mit dem ganzen Ballbesitz, wirst du deine Chancen durch Freistöße aus dem Halbfeld ecken, die wirst du bekommen und da hast du Mhm. nicht nur Cristiano, sondern eben auch andere äh, Verteidiger zum Beispiel, die sich immer durch Kopfballstärke auszeichnen, obwohl da, muss man sagen, natürlich auch ein paar Fragezeichen noch in der letzten Reihe zu klären wären vor dem Duell.
1: Ja, ähm, es gibt Fragezeichen hinter Delikt und Chiellini, die ein bisschen angeschlagen ähm, waren zuletzt oder sind, Es würde mich überraschen, wenn beide in diesem riesigen Spiel nicht spielen, aber man sollte es einfach erwähnen. Also es kann sein, dass ihr die beiden oder zwei der drei Top-Innenverteidiger, Bonucci zählt ja auch noch dazu, dass sie vielleicht nicht spielen oder zumindest, dass sie auf der Kippe stehen. Ähm, Dementsprechend ja guter Einwand natürlich, ähm, selbst wenn es spielerisch schwer wird gegen eine Mannschaft, die den Bus parkt, Juve hat halt diese Standardstärken, sage ich mal. Auch Ronaldo kann sich da immer in den dritten Stock schrauben bei bei einer Flanke. Dementsprechend, ja, glaube ich, es wird schwierig für, für Juve, weil du ja, ja diese Balance finden musst. Du musst angreifen, darfst aber nicht zu viel aufmachen und vor allem nicht zu früh, um nicht den einen blöden Konter zu kassieren. Dementsprechend glaube ich, sie werden es mit ja, Geduld versuchen, aber am Ende steht dann halt mindestens ein 1-0, das sie erreichen würde, wie angesprochen, oder vielleicht auch so ein, ein 2-0 und dann glaube ich, kommen sie schon weiter.
0: Ja, die Einschätzung teile ich durchaus. Ich glaube auch, irgendwie wird Juve den Ball über die Linie kriegen und ich habe das Gefühl, es könnte dann so ein Spiel sein, wo der Gegner einfach nicht zurück in die Offensive findet. Nachdem er sich lange auf die Defensive versteift hat, dann gibt es den Gegentreffer, dann kommst du nicht mehr ordentlich rein, kannst die Hoheit auch nicht, die du bis jetzt noch nie hattest, irgendwie mal für dich gewinnen. Und deswegen wäre meine Richtung dann ähnlich wie deine Ergebnisse, die du gerade angemerkt hast, nämlich beide Teams treffen nein. Da gibt es eine 18 er quote und ich Ich glaube, du hast die Heimstärke von Juve angesprochen. Wir haben beide darüber geredet, wie das Spiel aussehen könnte. Deswegen sage ich, Porto hat gute Chancen, hier ohne Tor zu bleiben. Und deswegen haben wir eine 1,8er-Quote, auf die beide Teams treffen. Nein, das wäre so meine Schlagrichtung.
1: Ja, ähm, übrigens interessant, wenn man es weiterspinnen will, wenn man sagen will, Porto schießt kein Tor in Turin, gibt es eine 2,05 bei B-Win. Das finde ich auch sehr, sehr interessant, weil die Quote einfach ähm, hoch darauf ist, dass Porto eben... Kein Treffer erzielen wird. Im Hinspiel hatten sie glaube ich 35 Prozent Ballbesitz. Also die Herangehensweise war sehr ähnlich, da konnten sie eben umschalten, aber jetzt in Turin kann man ja eine noch defensivere Mannschaft, finde ich, denke ich, erwarten und das macht absolut Sinn, bei einer Zweierquote darauf zu tippen, dass Porto gegen dieses heimstarke und abwehrstarke Juve keinen Treffer erzielen wird.
0: Ja. Denke ich auch. Kann man auf jeden Fall so mit ins Buch nehmen und äh, wir wollen weitermachen mit dem nächsten Spiel. Das hat dann auch deutsche Beteiligung in dieser Woche. Es ist das Rückspiel zwischen dem BVB und Sevilla. Da gab es im Hinspiel ein 3 zu 2 Auswärtssieg für Borussia Dortmund, fast ein bisschen überraschend. Vorher war Sevilla eigentlich in sehr guter Verfassung, hatte lange kein Tor mehr kassiert, lange kein Spiel mehr verloren. Dann kam Dortmund eigentlich in nicht so guter Verfassung und hat die die Champions-League-Hymne und die vielleicht Zusatzmotivation, die damit zusammenhängt, ganz gut genutzt. Sich selber auch so ein bisschen in Form gebracht und auch danach ein paar Spiele gewinnen können. Es gab für Dortmund aber auch einige Rückschläge, sei es ergebnistechnisch gegen die Bayern am Wochenende oder personell. Und äh, bei Sevilla ging es auch nicht mehr so positiv weiter, spätestens nach diesem Dortmund-Champions-League-Spiel. Da gab es auch ähm, ja, ernüchternde Ergebnisse. Deswegen so ein bisschen ein Spiel mit schweren Vorzeichen, weil beide nicht mehr in Topform sind, würde
1: ich sagen. Ja, wobei ich auf dem BVB das gar nicht so ähm, aufmünzen möchte, denn sie haben, okay, 10. Bären starke Minuten in München gespielt. Danach wurde es weniger, aber ich würde jetzt nicht sagen, sie haben ihre Form deswegen verloren. Natürlich, du hast ähm, das Spiel verloren, aber nochmal in, in München 2-0 führen zeigt ja schon, dass du ähm, ja eigentlich sehr gut drauf bist, dass dein Selbstbewusstsein da ist. Der Auftritt, wie man ins Spiel ging, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und dann hinten raus, wenn die Bayern Druck machen, ja. wird es halt einfach brutal schwer in München.
0: Ist natürlich die Frage, ob dann 80 Minuten aufgezeigt bekommen, dass man nicht in derselben Liga spielt wie der Gegner, äh, ob das dann gut fürs Selbstbewusstsein ist, hinten ja, raus. Aber auch 2-0 klar. direkt äh, ja, abzugeben, ne, ist vielleicht auch eher noch so ein Knick gewesen, keine Ahnung, aber kann man aber so oder jetzt, so einschätzen.
1: Ich würde jetzt aber nicht sagen, okay, sie haben jetzt sofort ihre Form verloren, nur weil sie ähm, in München jetzt ein Spiel verlieren, in dem sie auch noch geführt haben. Also von daher, ich, ich will das eher so, Glas ist halt voll. ähm, mäßig betrachten. Ich finde das positiv, wie sie ins Spiel reingegangen sind, dass sie in Führung gegangen sind. Ähm, Das würde ich eher mitnehmen und ich finde auch, der BVB muss das einfach mitnehmen. Also das das Positive ähm, mit ins Spiel gegen Sevilla transportieren und nicht wieder, oh, wir haben in in München wieder verloren, denn das ist gefährlich, dieses Mindset. Du musst wirklich wieder das Selbstbewusstsein aufbauen, denn du hast ja ein 3-2 im Rücken gegen Sevilla. Also es gibt ja keinen Grund, jetzt irgendwie Angst zu haben oder an dir selbst zu zweifeln, nur weil du bei den Rekord Bayern verloren hast. Ähm, ja, ja.
0: drei Auswärtstore dazu natürlich auch eine ganz schöne Ausgangslage. Dass man das relativ spät noch das 3-2 bekommen hat, macht es natürlich wieder ein bisschen kritischer. 3-1, was man lange hatte, wäre es äh, noch eine deutlichere Sache gewesen, wenn es ums Weiterkommen geht. Jetzt hast du natürlich, um das äh, dann eben auch anzuhandeln, du hast auf jeden Fall Jaden Sancho, der fehlen wird. Also der wird nicht mhm. zur Verfügung stehen. Du hattest äh, Rayner nicht mit in München. Ich glaube, dass es wäre im Moment noch zu verschmerzen weil er nicht die wichtigste Rolle auch in den guten Spielen, die man gesehen hat, in letzter Zeit gespielt hat. Aber auch Fragezeichen hinter Guerrero, der hat auch in München gefehlt. Da steht auch noch nicht fest, wird er wirklich so einsatzbereit sein, wie man sich's wünscht. Und dann fehlt die komplette linke Seite und die beiden besten Spieler der letzten beiden oder der letzten Dortmund-Spieler eigentlich. Nämlich Sancho und Guerrero, das wäre ein herber Schlag. Holland auch angeschlagen gewesen, um das Personalupdate äh, komplett zu machen. Der wird aber wohl wieder fit sein. Äh, trotzdem sind das so ein paar Sachen, die natürlich auch wehtun, also es sind jetzt nicht so fehlt auch verletzt, ne? weiterhin. Genau, Akanji wird so. weiter für die Innenverteidigung auch nicht zur Verfügung stehen, deswegen, ja, auch Dortmund nicht mit den bestmöglichen Vorzeichen trotzdem in dieses Duell, da bleibe ich bei, aber auch bei Sevilla läuft es ja nicht rund.
1: Ja, Sevilla wurde tatsächlich vom BVB komplett mehr oder weniger der Zahn gezogen, zumindest was so Selbstvertrauen und so anbelangt, denn seitdem läuft fast nichts mehr das ist wirklich krass, mit diesem 2 zu 3 haben wir ja beide nicht gerechnet. Ich glaube auch, um da noch mal kurz drüber zu sprechen, dass Sevilla in dieser ersten Hälfte einfach ein bisschen überrumpelt wurde vom BVB. Und das konnten sie danach einfach nicht mehr drehen. Die zweite Halbzeit von Sevilla übrigens hat mir aus, aus spanischer Sicht sehr, sehr gut gefallen. Das war Sevilla, wie, wie ich es eigentlich erwartet hätte. Dieses hohe Pressing, dieses Anlaufen. Und auch da übrigens Parallelen zum Dortmunder Spiel in München. Auch in Sevilla hat der BVB nicht mehr stattgefunden nach der Pause, kam keine, gefühlt keine dreimal über die, über die Mittellinie überhaupt. Eine Chance, gute Chance, glaube ich, hatten sie, einen Torschuss und das war's. Also auch da die Parallelen sehr, sehr interessant, dass, ja, der BVB sehr stark ins Spiel startete und danach in der zweiten Halbzeit, ja, komplett erstickt wurde durch einen giftigen, ähm, pressingstarken, laufstarken Gegner. Sevilla wird, denke ich, ein bisschen die Lehren daraus ziehen. Aber ein 2-3 Drehen ist halt auch brutal schwer und vor allem vor dem Hintergrund, dass sie, wie angesprochen, ihr Selbstvertrauen völlig verloren haben. Sie haben zwar danach 2-0 in Osasuna in der Liga verloren, aber dann kam der FC Barcelona und hat ihnen zwei richtig bittere Niederlagen beigebracht in der Liga und dann ganz auf ganz, ganz bittere Art und Weise aus Sevillas Sicht in der Copa del Rey. Da gab es in der 93. Minute den Ausgleichstreffer, dann ging es in die Verlängerung und da schied Sevilla aus. Und ich glaube, das haben sie mitgenommen in die Liga, diesen diesen bitteren Nackenschlag. Denn in der Liga gab es am Wochenende ein 1 zu 2 bei Elche. Das ist echt eine Überraschung beim ja eigentlich sehr, sehr biederen, schwachen Aufsteiger zu verlieren. Also du merkst schon, Sevilla hat vier der letzten fünf Spiele verloren.
0: Das ist äh, nicht die beste Ausgangsvoraussetzung, nee. würde ich sagen, für so ein Spiel. Und ich glaube auch, ja, am Ende werden wir so ein Spiel sehen. Äh, Sevilla braucht Tore, um überhaupt äh, die Chance aufs Weiterkommen zu wahren. Und das eben gegen eine Mannschaft, die, ja, ich glaube, was du auch so ein bisschen angesprochen hast, hat nach der Halbzeit nicht stattgefunden, war in München so, war gegen Sevilla so. Es liegt so ein bisschen dran, dass Dortmund im Gegensatz zu Unterfavre auch deutlich weniger auf Spielkontrolle bedacht ist. Und wenn eine Mannschaft mit dieser Spielkontrolle was anfangen kann, schaffen sie es auch gar nicht mehr, da wirklich aus diesem Druck rauszukommen. Was sie aber besser machen als Unterfavre, ist diese Rückkehr zum Kontern auch. Also auch das, diese schnellen Umschaltbewegungen, dass man wirklich einen Gegner überrumpeln kann und dann natürlich auch eine individuelle Klasse vorne mit Holland einfach hat, der sagen wir mal 75 aller Konterchancen auch gut abschließt und damit ganz gute Ergebnisse erreicht, auch wenn du nicht 15 Konter fährst, sondern nur drei. Mhm. Ich glaube, das macht wird am Ende das Spiel so ein bisschen bestimmen, ne? dass Sevilla tatsächlich nicht vermeiden kann, am Ende sich ein paar Kontern zu stellen. Und wenn Dortmund da nur einmal erfolgreich ist, dann werden wir Dortmund da Weiterkommen hier auch sehen. Das haben sie sich einfach mit der Ausgangslage gesichert. Ja. Also das ist so ein bisschen meine Einschätzung, Deswegen kann man da vielleicht auch einfach mal gucken bei den Tipps, nicht unbedingt, wie geht das Spiel genau aus, sondern kommt Dortmund weiter, ja oder nein, da gibt es zum Beispiel 1-6er-Quoten auf ja und ich glaube, das wäre so meine Herangehensweise, egal wie es zustande kommt, am Ende werden die Schwarz-Gelben sich wahrscheinlich zumindest im direkten Vergleich über zwei Spiele durchsetzen.
1: Ja, ich glaube auch, dass äh, das Hinspielen nicht mehr zu drehen ist, weil es einfach zu hoch, also diese drei Heimtore, das ist ja wirklich brutal. Klar, Sevilla kann in Dortmund gewinnen grundsätzlich. Sorgen macht mir aus, jetzt mal die spanische Brille aufsetzen, die die aktuelle Form, die ich angesprochen habe, dass sie da wirklich ihr Selbstbewusstsein völlig verloren haben, vor allem durch die äh, Copa-Pleite gegen den FC Barcelona. Das war, glaube ich, ähm, ein ein echter, echter Nackenschlag. Dementsprechend, sie, sie strotzen auch nicht so vor Selbstbewusstsein und das musst du natürlich, wenn du irgendwie so ein Heim 2 äh, zu 3 drehen willst. Ne? Da, musst du, da muss echt ein großes Spiel auswärts kommen und aufgrund der Form der aktuellen und dem fehlenden Selbstbewusstsein sehe ich das nicht. Grundsätzlich ja, kann ich mir aber trotzdem vorstellen, dass sie wieder irgendwie in 2 1 oder so holt, weil der BVB halt auch einfach immer mal wieder wackelig ist und immer mal wieder schwache Halbzeiten hat, wo sie irgendwie ja, nicht, nicht wirklich aus der eigenen Hälfte rauskommen, aber dieses 2 3 Drehen kann ich einfach nicht sehen. Nichtsdestotrotz sehe ich Tore auf beiden Seiten. Da gehe ich mit dir konform. Also, ich glaube, Sevilla wird treffen und ich glaube auch, ja, der BVB wird treffen, um nicht zu sagen, er- Erling Haaland wird treffen. Denn der wird Konterchancen bekommen, dadurch, dass Sevilla ja angreifen muss. Sevilla muss Tore erzielen, mindestens zwei. Dementsprechend wird Haaland Platz ohne Ende haben, glaube ich. Und ja, wenn einer den nutzen kann, dann ist das er.
0: Ja. Hat, ist auch wieder in sehr guter Verfassung, hat man auch gegen München gesehen, dass ist einfach wieder in dieser Form ist, wo er eben die Bälle einfach ja herausragend verwertet und sich diese Tore nicht nehmen lässt. Das ist eben Effektivität, wird das Stichwort sein, das braucht Dortmund im Endeffekt und ich glaube, das bringt Orland den Schwarz-Gelben mit. Lass uns einfach äh, direkt weitergehen zu einem Spiel, das äh, so ein bisschen unter den Vorzeichen der Vergangenheit steht und unter einer ganz großen Frage. Es ist das Rückspiel zwischen Paris Saint-Germain und äh, dem FC Barcelona und die Frage, die wir Alex jetzt hier eigentlich stellen müssen, denn der ist ja bei Barca drin, wie kein Zweiter auf diesem Planeten, ist Alex Wie
1: remontadafähig ist denn Barca jetzt? Ja, das ist die Frage aller Fragen. Eigentlich sehr, sehr schade, dass dieses Hinspiel so klar ausging. Denn ich glaube, ein 1-4 zu Hause, das dreht nicht mal der FC Barcelona, der für das Comeback schlechthin bekannt ist, eben für dieses 6-1 gegen PSG, als man 0-4 auswärts verlor, vor, wann war es, glaube ich, 2017. Ähm, Da haben sie es geschafft, aber da hatten sie halt ein Heimspiel. Und zwar auch noch mit Fans. Aber ein Auswärtsspiel nach einem 1-4 zu Hause, ich fürchte, das wird nichts mehr. Ich
0: glaube, was man Barca ein bisschen zugute halten muss, ist, dass die Ergebnisse seit diesem Spiel ganz gut waren und auch die Auftritte. Also ich würde da seit dem Ergebnis schon aufsteigende Form irgendwie konstatieren. Aber man muss auch sagen, es ist ja jetzt kein Geheimnis, dass Barca von der Bestform um die 2010er-Grenze oder so noch weit entfernt ist. Man redet über Umbruch, es gibt immer noch viele Fragezeichen in dieser Saison. Und da muss man auch sagen, da hat dann dieser PSG gegen Barca Sieg, der auch verdient war, auch in der Höhe, würde ich tatsächlich in dem Spiel behaupten, hatte dann schon wieder was von Klarstellung der Machtverhältnisse, wie sie im Moment auf europäischem Parkett sind. Und das macht für mich auch eben diese diese Revanche in der Höhe, die benötigt werden würde, jetzt noch unvorstellbarer. Weil Weil schon klar zu sehen war, dass ja das PSG da vielleicht gerade den Schritt weiter ist.
1: Ja, ähm, das, ist, das ist korrekt. Sie sind, Barça ist aktuell sehr, sehr gut drauf und was ein bisschen Hoffnung macht, ist, ähm, dass sie generell sehr, sehr viel Selbstbewusstsein haben, dass sie einen sehr, sehr starken Lauf haben und dass am Wochenende, auch das sollte man ganz kurz erwähnen, ein neuer Präsident gewählt wurde. Just gestern Abend, äh, Joan Laporta ist neuer Präsident und ich glaube, das gibt dem ganzen Verein so einen kleinen Schub. Auch da nochmal, ähm, das könnte sich auf die Mannschaft auswirken, denn auch Laporta, ich glaube, er war 20 Minuten gewählt, hat ähm, schon äh, ja, von der Remontada gesprochen zu seinem zu ähm, Team und hat da irgendwie äh, ja, Jubel und, und Schreigesänge angestimmt. Ange, ähm, von daher, man glaubt, glaube ich, im Verein schon dran, aber sie haben halt einfach zu hoch zu Hause das Hinspiel verloren. Also wenn sie, sagen wir, 1-2 verloren hätten oder von mir aus sogar 0-2 würde ich wirklich noch Hoffnung haben, dass der FC Barcelona das drehen kann. Denn ich glaube, Barca kann grundsätzlich schon in Paris gewinnen. 2-0, 2-1, irgendwie sowas. Aber ein 1-4 drehen bedeutet ja, du müsstest 4-0 gewinnen oder eben 4-1, um in die Verlängerung zu kommen. Und das ist einfach too much. Also ich glaube, das Selbstbewusstsein ist wieder da. 16 Spiele in der Liga in Folge ohne Niederlage. Das spricht ja auch eine deutliche Sprache. Dann eben dieser Coppa-Finaleinzug, das gibt der Mannschaft einen Boost. Also ich glaube, Selbstbewusstsein haben sie, sie glauben an sich, aber das 4-1 ist einfach zu hoch.
0: Ja, es wäre gut für Barca, wenn das jetzt das Hinspiel wäre. Dann würden, glaube ich, alle ja, diese Sachen, stimmt. die du angesprochen hast, Hast äh, so ins Gewicht fallen, dass es vielleicht für ein ja. sehr gutes Hinspielergebnis reichen könnte. Ich könnte mir auch vorstellen tatsächlich, dass es in diesem Spiel für einen Sieg für Barca reicht, weil PSG tatsächlich ja auch mit diesem Ergebnis im Rücken so ein bisschen sogar den Ansatz äh, "bend but don't break, also man kann sich ja sogar ein, zwei Gegentore leisten ohne dass man sich überlasten muss und trotzdem wird es für Barca nicht reichen. Und das ist, glaube ich, so eine Gesamtgemengelage, wo ich mir schon vorstellen könnte, dass Barca da am Ende den Sieg mitnimmt, aber er wird nicht hoch genug sein, um das, was man im Hinspiel einfach eben liegen lassen hat, wieder gut zu machen. Das ist, glaube ich, tatsächlich so ein bisschen die Gesamtsituation, die über diesem Spiel steht. Und äh, das äh, ist natürlich zumindest unter einem Aspekt sehr interessant, finde ich, nämlich, dass die Barca-Quoten bei drei liegen. Also ein Barca-Sieg gegen PSG und das, obwohl die Form sehr gut ist, ist außerhalb, beziehungsweise intern außerhalb, also mit dieser Präsidentschaftswahl den weiteren Anstoß gab, sehr gute Ergebnisse und Auftritte in den letzten Wochen ähm, plus PSG, die sich eine Niederlage leisten könnten. Das alles zusammen und dann eine Dreierquote auf Barcelona, äh, das finde ich einfach, das müssen wir hier dann auch erwähnen, weil es für mich einfach sehr attraktiv auch in der Gesamtkonstellation dann wirkt.
1: Ja, wenn man es vom Hinspiel äh, wegkoppelt und einfach nur ja guckt, wer könnte dieses Spiel gewinnen, unabhängig davon, wer kommt weiter und wie ist die Ausgangslage, könnte ich mir wirklich vorstellen, dass, äh, ja, dass du da recht hast, dass sie da irgendwie ein 2-1 beispielsweise holen und ja, dass du dann im Dreiweg als Tipper da eine schöne Dreierquote absahnen kannst. Ich glaube, Basser will wirklich ähm, ja sein Gesicht wahren, mit einem positiven äh, Ergebnis sich aus der Champions League verabschieden, denn ich glaube, die Verabschiedung wird am Ende ähm, logischerweise leider erfolgen. Ähm, Weil, wie gesagt, das Hinspiel zu hoch verloren wurde, aber ein Auswärtssieg würde mich nicht zwingend überraschen, auch wenn PSG, das muss man natürlich auch, also PSG war hoch überlegen im Hinspiel im Camp Nou, das sollte man auch nochmal betonen, wir sprechen jetzt so, als wäre das irgendwie ein Zufallssieg gewesen, Ähm, sie haben das verdient gewonnen, Mbappé war in herausragender Verfassung, also auch das sollte man kurz nochmal erwähnen, wie stark PSG war. Und dementsprechend sollte man PSG auch hier auf unserem Tippschein ähm, auch nicht unterschätzen. Ähm, das gehört schon auch dazu. Die übrigens auch eine Zweierquote haben. Also wer glaubt, naja, wenn PSG schon im Camp Nou da so deutlich gewinnt, warum sollten die jetzt Schwäche zeigen im Rückspiel? Wer also glaubt, die gewinnen erneut. Auch da sehr, sehr lukrative Quoten, Zweierquote auf PSG. ist, kann man auch durchaus anspielen, wenn man denkt, naja, Barca, ähm, was sollen die da schon ausrichten im Rückspiel?
0: Ja ist dann vielleicht auch einfach eine Frage der persönlichen Einschätzung am Ende. Ich glaube, dass diese ja, Motivation, das irgendwie zu schaffen und so, wird Barca schon so gut machen, dass sie es tatsächlich schaffen können zu gewinnen. Aber sie werden es leider nicht schaffen, so hoch zu gewinnen, wie es nötig ist. Das ist so ein bisschen meine Bottomline darunter. Beide Quoten, aber natürlich interessant auf jeden Fall. Schön, dass du es auch nochmal für PSG eingebracht hast. Ja, aber
1: ab, eine Sache noch. Mbappé, ja. der richtig stark war. Er hat einen Dreierpack erzielt im Hinspiel, ich glaube schon, ne? Hattrick ja. Mbappé. Wer glaubt, dass er wieder trifft, findet bei B-Win eine 2,15 vor als Quote. Das ist so ein bisschen mein Tipp, denn ja, er hat gezeigt, dass Barca mit so einem schnellen, wuchtigen, athletischen Spieler brutale oder Stürmer brutale Probleme hat. Und da eine Zweierquote vorzufinden auf, auf sein Tor, finde ich auch sehr, sehr anspielbar, nennen wir es mal so.
0: Ja. Gerade wenn man das Hinspiel im Hinterkopf hat, scheint das sehr gut vorstellbar, auf jeden Fall. Äh, Lass uns weitermachen mit Liverpool gegen Leipzig. Da steht auch ein Spiel auf dem Programm. Das Hinspiel war deutlich und trotz, also vom Ergebnis her, ich glaube auch, das Weiterkommen sollte fast sicher sein für Liverpool, dank dem Hinspielergebnis. Naja. Aber es widerspricht jeglicher Form der beiden Mannschaften, muss man (lacht) sagen, denn in der Liga spielt ja. Leipzig wie eine richtig gute Mannschaft und Liverpool nicht. Sagen wir es ganz freundlich: Liverpool ja. spielt nicht unbedingt wie eine richtig gute Mannschaft.
1: Ja, ja. Ich glaube, ich habe auch, du hast meinen Tweet gelesen, oder? Genau diesen Tweet habe ich, hab ich gestern abgesetzt bei Twitter und habe geschrieben: Liverpool ist nicht wirklich gut. Ja. Habe ich nicht? Und ich ich habe dich natürlich geblockt. Ich habe äh, ja. Und das war, das ist so die, die, so ein bisschen ja das Fazit aktuell. Die Ergebnisse sind erstaunlich schlecht, um nicht zu sagen unterirdisch sodass man nicht glaubt, was man da sieht. Selbst wenn man die, Spie- also wenn man die Spiele sieht, glaubt man es auch nicht, wie schwach Liverpool auftritt. Aber selbst wenn man die Spiele nicht schaut und man guckt nur auf die Ergebnisse? Man kann ja aus seinen Augen kaum trauen. 0-1 gegen Chelsea, 0-1 gegen Fulham, 0-2 gegen Everton, 1-4 gegen Man City, 0-1 gegen Brighton Hove. Die letzten fünf Heimergebnisse. Was ist da los?
0: Ja, vor allen Dingen so Spiele wie Hove und auch Fulham, die unterstreichen eben das meiner Meinung nach größte Problem, was Liverpool gerade hat und das ist, dass sie keiner Mannschaft der Liga offensiv wirklich Gefahr mitgeben können. Also man redet so oft über die Defensivverletzung, Mensch, Van Dijk fehlt, das ist sicherlich auch ein schwerer Schlag gewesen, gerade in einer anderen Phase der Saison, aber da hat man es ja auch noch teilweise gut kompensiert bekommen. Also man muss auch sagen, das heftigste Ergebnis vielleicht, das war ja das äh, gegen Aston Villa im Hinspiel sieben Tore kassiert, da war Van Dijk sogar noch auf dem Feld. Also ist jetzt nicht die alleinige Schuld, dass man hinten wackelig ist, sondern das ist einfach das riskante Spiel in Kombination damit, dass man offensiv so ungefährlich ist, dass man den Gegner eben nicht mehr so krass binden kann. Jeder Gegner schafft es, gegen Liverpool sich Freiräume zu erspielen, Konter zu erspielen, weil Liverpool die eigenen Angriffe überhaupt nicht mehr konsequent zu Ende spielen kann. Und da macht man sich in der vordersten Reihe so angreifbar, dass sich das über das ganze Feld durchzieht. Und Liverpool ist da wirklich im Moment eine große Enttäuschung, muss man wirklich sagen, gerade was die Offensive angeht, denn da stimmt das Personal ja noch halbwegs und dass sie da überhaupt nichts mehr draus kreiert bekommen, ist schon eine Mischung aus ja, äh, Formschwäche von Spielern, aber auch irgendwie taktisch fehlender Elemente, um eine Mannschaft zu überraschen. Das macht wenig Mut, muss man sagen. Und deswegen auch Leipzig gerade ja eigentlich defensiv vor allen Dingen hervorragend unterwegs. Ähm, deswegen... Wie gesagt, das Hinspielergebnis schon damals war die Form ja ähnlich, eigentlich schon antiklimatisch gegen alles, was im Mhm. Moment in den Ligen läuft, aber da muss man dann vielleicht sagen, ja, Leipzig bei allem Lob, bei allem, was gut ist, vielleicht der Tick Reife, um in der Champions League zu bestehen, hat da dann einfach gefehlt, zwei Fehler, die zu zwei Gegentoren führen.
1: Ja, unterschreibe ich vollkommen. Die Reife fehlte, die Erfahrung, die Abgeklärtheit fehlte. Im Endeffekt gefühlt zwei Eigentore geschossen, also im im Vorfeld der Tore. Zwei absolute Aussetzer, die auf diesem Niveau ja eigentlich unerklärlich sind und einfach nicht passieren dürfen. Wir reden von Champions League K.O.-Runde. Da kannst du nicht zwei solche Fehler machen. Und das würde ich tatsächlich ja mit mit Reife, mit Nervosität ähm, umschreiben oder klären wollen. Die hatte Liverpool nicht. Die waren auch abgezockt in der Champions League. Aber ich glaube... Ähnlich wie bei Barca-PSG glaubt hier das Auswärtsteam vor dem Rückspiel an sich, dieses Ergebnis noch drehen zu können. Und dieses Ergebnis ist einfach leichter zu drehen, als eben das PSG-Barca-Ergebnis. Ein 0 zu 2 kannst du eher drehen, erst recht. Das sollte man auch noch erwähnen. Da das Spiel ja nicht in England stattfindet, sondern auf neutralem Geläuf. Ich glaube, das in Budapest wieder, ne? Ja. oder Bukarest? Budapest? Nee, Budapest. Budapest ist das Spiel. Und dementsprechend, glaube ich, Leipzig wird noch an sich glauben. Die werden das nicht als Rückspiel sehen, sondern ich glaube eher als, oder das würde ihnen gut tun, das als neutrales Spiel zu sehen, einfach wie ein Ligaspiel. Wir müssen gewinnen auf neutralem Geläuf. Das würde ihnen schon mal helfen, sich ein bisschen da, davon frei zu machen. Ja, und wie frei ist Liverpool im Kopf, das sei auch mal stark angezweifelt.
0: Ja, also sicherlich werden diese Ergebnisse in der Liga nicht unbedingt für gute Stimmung sorgen. Man weiß schon, dass es gerade nicht gut läuft. Und du hast so langsam dann eben auch, was einfach mit so einer Krise einhergeht, doch diese Nebenkriegsschauplätze. Also jetzt Mané lange auf der Bank gehabt, der musste für Jota weichen. Dann hattest du am vergangenen Wochenende Geg, äh, in, dem, in der Premier League hattest du eine salah in der 60. Minute, die auch wieder natürlich für Echo in den Medien sorgt, mhm. da postet dann schon mal sein Berater nur einen Punkt auf Twitter, diese ganzen kleinen Spielereien, die irgendwie nahe liegen, ey, die Stimmung ist halt auch vielleicht nicht mehr an dem Punkt, an dem sie in Klopp-Teams in guten Zeiten immer ist. Ja, und jetzt um, lass
1: mal RB Leipzig ein recht frühes Tor erzielen, sagen wir mal 20. Minute rum, wie sehr wackelt dann dieses fragile Reds-Gebilde. Puh, ich glaube, dann wird es wirklich mindestens wackelig für Liverpool. Ja, und da muss man,
0: glaube ich, einfach erwähnen, ist jetzt nicht mein favorisierter Tipp, aber ich finde es auf jeden Fall schon sehr krass, dass da Quoten teilweise unterwegs sind, sagen wir jetzt mal bei äh, Bet365, die einfach eine 7er-Quote darauf geben, dass Leipzig noch weiterkommt. Und eine 7er-Quote finde ich einfach sehr heftig, weil es Stimmt schon, wir reden hier über ein Team, das sicherlich in den letzten Jahren bewiesen hat, dass es ein gutes Team ist, Leipzig. Und das einfach in sowas von viel besserer Verfassung ist als Liverpool. Also alle Spiele von Liverpool in den letzten Wochen waren einfach eine Enttäuschung. Das muss man mhm. so klar sagen. Und wenn mhm. sie hier wieder eine Enttäuschung liefern, dann wird Leipzig nicht das Team sein, was es einfach liegen lässt. Also ich sehe hier auch mindestens Außenseiterchancen, die höher sind als eine 7-0-Quote.
1: Ja, also ich würde das wirklich gerne sehen, wie Liverpool reagiert, wenn sie in Rückstand geraten. Denn klar, ein 0-2 auswärts liest sich fantastisch, aber lass Leipzig einfach nur das erste Tor erzielen und ich glaube, dann wackelt Liverpool brutal und dann bekommt Leipzig ähm, ja, dieses Selbstbewusstsein, dieses Selbstvertrauen und diese zweite, dritte, vierte, fünfte Luft, die sie benötigen, um, um dieses Ergebnis zu, zu drehen. Und wenn man guckt, was für Quoten es darauf gibt, bei Win gibt es beispielsweise eine 2,05 darauf, dass Leipzig das erste Tor erzielt. Das finde ich wirklich einfach schon ja spannend und lukrativ.
0: Ja, ja. ja vor allen Dingen gibt es bei Liverpool auch weder in der Defensive noch in der Offensive im Moment Mechanismen, auf die sie sich hundertprozentig verlassen können. Und wenn du in das Spiel reingehst, vielleicht nicht mit dem größten Selbstbewusstsein sagst, wir warten erstmal ab, wir lassen Leipzig kommen, wir haben das gute Hinspielergebnis im Rücken, da kannst du schon schnell mal... Dann das erste Tor kassieren, wenn du so reingehst und eben nicht so sicher bist, wie du es gerne
1: wärst. Wie es ja vor allem zuletzt in der Liga ja ständig war. Wir haben es ja angesprochen, gegen Chelsea, gegen Fulham, gegen Everton, gegen City, gegen Brighton, hat man ja immer das erste Tor kassiert. Ähm, Von daher, es wäre ja nicht überraschend, wenn du gegen Leipzig, die auch die, das sollte man kurz ansprechen, die haben ja ein tolles Spiel in Freiburg geliefert, da sich wirklich ähm, mächtig Selbstvertrauen herausgeschossen durch ein tolles 3-0 das hilft ihnen schon auch. Also ich glaube, mit diesem Hochgefühl in dieses Spiel gehen, ich glaube, Leipzig glaubt noch an sich absolut und zwar völlig zu Recht. Ja,
0: ja würde ich auch unterstreichen. Da ist auf jeden Fall was drin in diesem Duell und am Ende wird es so ein bisschen eher die Fragestellung sein, kann Liverpool das überraschend gute Hinspielergebnis irgendwie über die zweiten 90 Minuten bringen? Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was über diesem Spiel gegen Leipzig steht. Kann man natürlich äh, viel draus mitnehmen aus diesem aus dieser Einschätzung, sei es jetzt eben, wir gehen auf jeden Fall davon aus, dass Leipzig trifft, du hast es gesagt, das erste Tor vielleicht erzielt, da gibt es zwei Quoten, da gibt es verschiedene Varianten, die das äh, nahelegen und die auch quotentechnisch, finde ich, bei diesem Spiel tatsächlich recht attraktiv sind, weil sich immer noch so anscheinend darauf festgelegt wurde, Liverpool ist einfach der deutlich größere Name und ein bisschen außer Acht lässt, wie es seit Wochen und Monaten eigentlich um die Reds jetzt
1: bestellt ist in diesem Jahr. Also wer gegen Fulham verliert, der kann auch gegen RB Leipzig, das zweitbeste Team Deutschlands, die sogar Meisterchancen haben und sich Meisterhoffnungen in, Deu- in der Bundesliga machen. Der kann auch gegen Leipzig verlieren oder zumindest in Rückstand geraten. Ne? Ja. Ähm, also es wäre ja keine Überraschung. Machen wir uns nichts vor. Das
0: ist so. Ja. Dann lass uns damit die Besprechung der Champions League soweit äh, besch- äh, erstmal ad acta legen. Natürlich yes. äh, die weiteren vier Spiele, die noch zu dieser Runde gehören, die kriegt ihr nächsten Montag in der nächsten Sonderfolge dann präsentiert. Aber mhm. das war jetzt erstmal, was uns unter der Woche erwartet. Wer da nochmal den ganzen Überblick will, dem kann ich auch nur noch mal ans Herzen legen schön auf wettbasis.com einfach vorbeischauen. Da bekommt ihr alle Austragungstermine, alle Quoten nochmal in der Übersicht, Favoriten, alles zusammengefasst. Also wenn ich nur unsere Tipps hören will, sondern nochmal den ganz großen Überblick haben will, der geht einfach auf wettbasis.com. Schaut sich den Champions-League-Artikel an. Wir machen noch einen kleinen Sprung Richtung Europa League. Da wollen wir dann auch noch über ein paar Spiele sprechen, die anstehen, vor allen Dingen über eines. Und das ist eben das, mit sehr klangvollem Namen, aus mhm. vielleicht noch einer anderen Fußballära muss man sagen. Da waren beide Au. Teams länger von weg, sind vielleicht so langsam wieder auf dem Weg zurück dahin. Aber deswegen ist es auch nur Euro-League und nicht Champions-League-Finale. Wir sprechen Aber es, über, klingt Champions League. es klingt nach Champions-League. Es klingt nach Champions-League-Finale in den guten Zeiten, würde ich sogar ich sagen. Klingt, oh, ja. Manchester United gegen die AC Milan. Also da ja. ist es
1: ja, spannend. Be-Man beamen wir uns zurück ins äh, Jahr circa 2005 bis 2007 ne? ja. da, oder 2003 bis 2007, da hätte das wirklich easy äh, ein Champions-League-Finale oder Halbfinale sein können oder wäre es sogar gewesen die Hochzeit dieser beiden Clubs, so ein bisschen. Ja, lang, bei, vor allem bei Mila natürlich lange her, aber kurze Side-Note, sie sind natürlich absolut auf Kurs Champions-League wieder, endlich wieder in, in der Serie A. Also das muss man auch schon ein bisschen ähm, erwähnen, sie sind da richtig gut drauf, aktuell Zweiter in Italien dementsprechend ist dieses Spiel nicht nur klangvoll, sondern finde ich auch sehr, sehr spannend. Und fast schon ein bisschen schade, dass es so früh in der Europa League kommt. Also so im Halbfinale oder im Finale wäre es noch knackiger gewesen, ja, Duell. Und es
0: sind vor allen Dingen beides Mannschaften, auch wenn man sich das restliche Teilnehmerfeld anschaut, den man im Moment durchaus zugetraut hätte, dass sie diesen Weg dann bis dahin gehen. Ne? Dass einer der beiden jetzt rausfliegen wird, ist natürlich immer so ein bisschen das... Äh Das Ärgerliche an so frühen, klangvollen Auslosungen, muss man sagen. absolut. Ähm, Auch United konnte ja am Wochenende ein richtiges richtiges Ausrufezeichen setzen. Gestern Abend, um genau zu sein, haben Manchester City nach diesem herausragenden Lauf, den die Citizens eigentlich hatten, schlagen können. Und das, äh, obwohl United eigentlich in der Liga so ein bisschen stagniert ist. Seitdem sie mal die Tabellenführung hatten, ging es nicht mehr so richtig voran. Aber jetzt haben sie wieder gezeigt gegen Spitzenteams, dieses Kontern, was so tief bei United verankert ist, diesen Gegner zur Verzweiflung bringen, ein qualitativ hochwertiges Team zu haben, was aber spielt wie ein Underdog. So ein bisschen diese Kombi, ist gegen große Mannschaften immer sehr, sehr lukrativ für United, schon in der Vergangenheit, und dass sie jetzt wirklich City geschlagen haben, da muss ich sagen, da habe ich auch wirklich ein bisschen Respekt vor, weil City in der Verfassung, in der sie eigentlich waren, war für mich eigentlich fast unschlagbar. Und dass sie da jetzt so sich das Selbstvertrauen im Stadtderby holen konnten, Respekt.
1: Ja, absolut. Kurzes, äh, kurzer Nachtrag noch zu hier ein bisschen zum Thema ähm, Turnierfavoriten. Man United ist der Europa-League-Favorit. 4,25 gibt es auf den Turniersieger Man United beispielsweise bei Win. So also das nur am Rande, um das noch kurz abzuschließen, da ist äh, Milan eher der Außenseiter mit einer Elferquote. Ähm, gleiche Quote wie Real beispielsweise. Das finde ich auch ein bisschen erstaunlich, aber natürlich auch ähm, ja, beeinflusst durch dieses schwere Duell gegen auch für mich übrigens den Top-Favoriten auf die Europa League. Also ich habe Menu da ganz, ganz oben auf dem Zettel, auch wenn sie jetzt einen schweren Brocken vor der Brust haben mit Milan, aber ich glaube, sie sind auch in diesem Spiel der Favorit ähm, und dementsprechend auch der absolute Europa League Favorit. Für mich eben untermauert durch dieses Spiel bei Man City jetzt, dass sie gewonnen haben, Für mich eine große Überraschung, wenn auch nicht komplett. Also sie sind ja auswärts super stark, von daher komplett ähm, überraschend ist es nicht. Aber ich hätte es im Leben nicht gedacht, dass sie City schlagen können, weil City ja 21 Spiele in Folge gewonnen hat. Also ein Unentschieden hätte ich gesagt, ja klar, kann ich mir absolut vorstellen. Aber dass Man United da bei Pep Guardiola's Mannschaft gewinnt, wow.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein Ausrufezeichen, aber ich finde, es erklärt sich auch, so ein bisschen wie gesagt, man hat vorher gesehen, dass sich United auch gegen schwächere Teams deutlich schwerer tut, dass ihnen eben dieses Abgeben von jeglicher Ballkontrolle in dem Spiel, das gefällt United immer noch gut und wie inwieweit das wirklich ein richtig gutes Zeugnis ist für eine Mannschaft, die jetzt auch schon seit längeren unter dem Trainer arbeitet, für eine Mannschaft mit diesem Budget, diesem diesen Gehaltsausgaben, dass da immer noch das Liebste, was du hast, eigentlich ist, dass du nicht selber den Ball hast. Wie schön das allgemein gesehen ist als Entwicklungsschritt, weiß ich gar nicht. Ich finde, auch in der Liga hat man durchaus ja gesehen, vorher jetzt, dass man wirklich in den letzten zehn Spielen vor City oft Punkte hat liegen lassen und dass alles auch nicht mehr so wunderschön ansehnlich war, unbedingt gerade gegen Mannschaften die es eben selber nicht unbedingt mit dem Ball halten, also da tut sich United schwer und ich bin auch bei diesem Spiel zumindest so, dass ich sage, für mich ist es fast ausgeglichen, also du hast die Quoten auf Turnierfavorit genannt, ich würde es jetzt mal so zusammenfassen, schwer vorherzusehen, wer das Duell hier gewinnt, wer das Duell Mhm. gewinnt, ist für mich wahrscheinlich der Turnierfavorit, so schätze ich Ah, beide Mannschaften Mhm. gerade ein, weil ich Milans Wucht in diesem Jahr echt beeindruckend finde. Also um den Spielstil der der Italiener da so ein bisschen eben zusammenzufassen, da komme ich immer wieder auf das Wort Wucht und die haben wirklich eine eine Kraft im Spiel, die's, die ich lange, lange bei vielen Mannschaften nicht mehr so gesehen habe, eine Überzeugung in jeder Aktion und dann eben mittlerweile auch wieder natürlich auch durch Investoren gestützt, durchaus große Namen im Team, spannende Spieler, aber auch einfach Tonali musst du da immer vorherheben zum Beispiel, der ja noch sehr jung ist, aber schon auf einem sehr hohen Niveau operieren kann und äh, es ist so ein Team, das agiert diese Saison einfach enorm als Team, das imponiert mir, also der Zusammenhalt, die die Ausrichtung, von Mailand, die gefällt mir sehr gut und ich glaube, das kann durchaus auch eine einer Mannschaft wie
1: United gefährlich werden. So, und da will ich ein bisschen dagegen halten, denn du scheinst die letzte Runde so ein bisschen auszublenden. Wie ist Milan gegen Roter Stern Belgrad weitergekommen aufgrund der Auswärtstorregel? Sie konnten Roter Stern in Hin- und Rückspielen nicht besiegen. Das nur so nebenbei, ne? Roter Stern, Milan. Kein Sieg. Ja, man Kann ich immer, ne? Aber, ja, ja. aber nee, da sollte man Italiener in Europa, ne? also in der Euro- europa Das ist
0: eigentlich ich der wahre auch Punkt. Ich habe so das
1: Gefühl, ja. dies nicht jeder ist immer so top motiviert, ähnlich ein bisschen wie die Engländer, aber bei den, bei vor Man Einige United. Wie die Deutschen passt, vielleicht auch. Ja, die Deutschen vielleicht auch, aber bei, bei den, bei Man United passt es nicht so ganz, denn die hatten beispielsweise unter Mourinho vor, waren es drei oder vier Jahren, ja, ja. richtig Bock, dieses Ding zu gewinnen. Und ich glaube auch letztes Jahr, ähm, Hatten sie Bock, da sind sie auch im Halbfinale an Inter gescheitert, ziemlich knapp und auch ein bisschen unglücklich. Also man kann es auch auf die Engländer anwenden, aber ich finde nicht auf United und auf Milan eben schon ein bisschen oder auf Napoli, die ausgeschieden sind, gibt es ja wahllose Beispiele auch in den letzten Jahren. Von daher sollte man das auch ein bisschen bedenken, in der Liga ist Milan klasse, da haben sie wirklich ähm, die Motivation Meister zu werden, da da liegt glaube ich ihr Hauptaugenmerk drauf. Und auf der Europa League vielleicht eher nur so zu 70 Prozent. Auch das sollte man ein bisschen bedenken.
0: Ja, trotzdem erwähnen muss man, glaube ich, einfach in dieser Zusammenfassung, dass die Quoten auf Milan bei über 5 sind in diesem Modell ja, Und äh, das eben bei United auch. ne, Also United mit einer 1,6er-Quote da finde ich realistisch. Okay, 1,6er-Quote auf United kann man ungefähr so mitnehmen mit allem, was wir besprochen haben. Milan über 5 finde ich aber einfach deutlich zu hoch. Das, also, ist,
1: das ist erstaunlich hoch, ne? Wir
0: reden hier ja jetzt wirklich nicht über das Milan von vor fünf Jahren, wo wirklich wenig ging und alles irgendwie mit Fragezeichen versehen war. Wir reden hier über eine Mannschaft, die in der Serie A mit Inter mithält und vor Juve steht. Und dafür ist die Fünferquote für mich echt, muss ich ganz ehrlich sagen, zu hart.
1: Ich bin bin auch überrascht, dass da die Fünf bei... bei Fast jedem Wettanbieter sogar vorne steht, ja. ganz wenige haben irgendwie eine 4,90 oder so, aber die meisten haben ja wirklich eine 5. Das ist das ist erstaunlich für mich. Also eine Dreierquote, okay, hohe Dreierquote, aber eine Fünfer, finde ich auch krass, muss ich ehrlich sagen. Ähm, wir sehen das, das Duell ja deutlich ähm, ja, ausgeglichener, auch wenn wir beide sicherlich zum Manuel, ich mehr als du wahrscheinlich, aber wir beide tendieren ja eher zum Manu als, als Favoriten in dieser Paarung. Aber ja, da ist die Quote erstaunlich, muss ich zugeben, ja.
0: Ja, also wenn man mal risikoreich noch nebenbei was probieren will oder so, dann ist das vielleicht genau die Chance zu sagen, okay, da ist so eine hohe Quote gerade im Spiel, vielleicht ist es das Risiko dann wert. Mhm. Es es ist nicht der Favoritentipp, das stimmt schon, aber es ist eigentlich auch kein Fünferquotentipp, da könnte sich das am Ende doch vielleicht noch ausgehen. Auch
1: für mich interessant übrigens, wie klar und deutlich die in der Paarung, die Wettanbieter Man United auf dem Zettel haben, äh, aufs, aufs Weiterkommen gibt es eine 1,5 im Schnitt auf Menu und eine, was ist es, 2,40 im Schnitt auf, auf Milan. Hm. Das finde ich schon auch ähm, erstaunlich. Ich hätte da gedacht, dass sie eher irgendwie näher zusammen sind. Also so irgendwie sagen wir mal 1,80, 2,10 oder irgendwie sowas hätte ich eher erwartet. Aber auch da tendieren die Wettanbieter ganz klar zum, ja, deutlichen Favoriten United. Auch das finde ich ja. ein bisschen erstaunlich. Also wer da denkt, boah, Milan könnte weiterkommen, why not diese Zweierboden anspielen? Auf
0: jeden Fall, ja. Da werden dann ja auch beide Spiele drin, also nicht nur das Hinspiel jetzt, sondern eben auch das äh, Rückspiel für Milan noch äh, die Chance, das gut zu machen, selbst wenn dieses Spiel nicht so läuft oder so läuft, wie es dann anscheinend die Wettanbieter erwarten. Alex, äh, lass uns doch vielleicht einfach noch mal, Jetzt zwei weitere Spiele der Euroleague schnell abhandeln und dann haben wir auch schon acht Spiele voll. Lass uns nochmal auf Olympiakos gegen Arsenal gucken und danach würde ich sagen, vielleicht nochmal auf Roma gegen Donetsk. Das sind ja so die Spiele, da hatten wir uns darauf geeinigt, die sind vom Namen her ja. noch recht spannend. Auch,
1: auch die klingen ein bisschen nach Champions League, finde ich, oder nicht nur ein bisschen. Also Roma, Donetsk auf jeden Fall, das könnte easy Gruppenphase Champions League sein und ja, für Arsenal, Arsenal wird sich wünschen, dass das für sie auch gilt, aber <lacht> sie ist schon länger nicht mehr so, ne?
0: Ja. Ja, Arsenal ist, äh, lass uns vielleicht dann auch damit anfangen, Olympiakos gegen Arsenal, Kurz vielleicht ein bisschen kürzer abhandeln können wir es auch, weil ich glaube, die Favoritenrolle ist trotzdem klar, wir reden über den Ersten in Griechenland, das ist bei weitem keine Top-5-Liga im Moment, Äh, da präsentieren sich aber, muss man sagen, sehr gut, haben auch einen ordentlichen Abstand an der Tabellenspitze. Und ähm, ja, machen ihren Job als Spitzenteam in der griechischen Liga. Arsenal ja, ist immer noch sehr fragwürdig unterwegs. Zehnter in der Tabelle, lassen immer wieder Punkte liegen, jetzt auch gegen mhm. Burnley. Haben sich auch in der letzten Runde der Euroleague nicht nur leicht getan, um sich das ja. Weiterkommen zu sichern. Und ja. trotz allem, sag ich, Arsenal ist
1: Favorit. Ja, du gehst dann natürlich auch nach Namen, völlig verständlich und natürlich nach individueller Klasse. Ähm, Meyang und Co. können ja immer äh, das ein oder andere Tor schießen und den ein oder anderen Gegner, wenn sie denn motiviert sind und, und Bock haben, ähm, ja, mehr oder weniger klar schlagen. Man sollte aber auch hier bedenken, dass sie sich mit Ach und Krach gegen Benfica Lissabon durchgesetzt haben. Auch das ist schon ein interessantes Spiel, das ein bisschen nach äh, Champions League Gruppenphase klang übrigens in der Vorrunde. Also da kam Arsenal durch ein sehr, sehr spätes Tor erst weiter. Und ich glaube, so eng könnte und wird es auch gegen Olympiakos werden. Im Hinspiel, ich gehe direkt zu meinem Tipp über, sage ich, Arsenal gewinnt nicht und gehe sogar so weit und tippe auf die doppelte Chance 1x. Also Olympiakos könnte gewinnen oder unentschieden. Ja. Denn da liegen die Quoten bei teilweise 1,90 und das finde ich sehr lukrativ.
0: Ja, meine Quote liegt so ungefähr bei 1,80 und ist, dass beide Teams treffen werden in diesem Spiel. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass es nicht unbedingt sogar für den Sieg reicht. Das Problem bei Arsenal ist ja einfach, dass sie ja, man sieht überall gute Ansätze, aber sie sind nirgendwo richtig gut schon. Sei es in der Defensive, sei es in der Offensive. Man sieht immer ein paar Ideen, man sieht immer ein paar Spieler, die das schon ganz gut können. Aber am Ende ist es dann alles noch nicht so ausgereift, dass es für souveräne Siege reicht. Und das zeigt die Tabellenpositionen, das zeigen die letzten Euroleague-Runden, über die wir schon gesprochen haben. Deswegen glaube ich hier tatsächlich auch sehr gut vorstellbar, dass beide Mannschaften auf jeden Fall treffen. Das ist schon Denke ich eine recht spannende Konstellation, die dann auch bei 1,8er Quoten beide treffen oder 1x, was du gesagt hast, 1,9er Quoten, das sind schon alles auch recht attraktive Quoten, die man mit diesem Spiel in Verbindung bringen kann. Damit würde ich direkt den Sprung wagen zum letzten Spiel, was wir heute noch besprechen wollen und das ist AS-ROM, die roma gegen Schachter Donetsk, ein ungarisches, wollte ich schon sagen, ein ukrainisches Team, Entschuldigung. (lacht) Da bin ich in meinem Redefluss fast gestolpert, aber nur fast. Äh, Sie sind aber nicht Erster in der Ukraine. Das ist, äh, finde ich, schon mal das Erste, was man über Schachter sagen
1: muss. Ja, Ja, stimmt. Sie haben aber diese diese Euroleague- oder Champions-League-Erfahrung, also generell Europa-Erfahrung, bei der ich finde, sie sie werden immer ein bisschen unterschätzt oder belächelt einfach dadurch, dass sie ja eine ukrainische Mannschaft wahrscheinlich sind, aber sie haben eine unfassbare Erfahrung in Europa beispielsweise dadurch äh, gekennzeichnet, dass sie Real Madrid in Hin- und Rückspiel in der Gruppenphase in diesem Jahr schlagen konnten. Das allein schon zwei Ausrufezeichen. Deswegen, ich finde, sollte man ähm, Schacht ja nicht immer so belächeln, sondern wirklich auf dem Zettel haben und zwar tatsächlich auch gegen die Roma auf dem Zettel haben, nämlich bezüglich des Weiterkommens. Auf jeden Fall. Überhaupt nicht überraschen, weil auch da die Roma-Italiener haben die immer so sehr Bock auf ihre Europa League. Ich weiß es nicht, ich glaube aber Donetsk hat absolut Bock all the way zu gehen in diesem Wettbewerb und den sogar gewinnen zu wollen.
0: Ja, Ja, du sprichst ja auf jeden Fall auch an, dass Donetsk sich in der Champions-League-Gruppenphase, wo sie Dritter geworden sind vor Inter Mailand, einer besseren italienischen Mannschaft als der Roma noch, äh, dass sie sich da wirklich gut präsentiert haben. Man muss, glaube ich, auch so ein bisschen aufpassen, dass es gesagt, mit ukrainische Mannschaft als Einschätzung. Im Endeffekt haben wir hier ja, sage ich mal, eine brasilianische Mannschaft, was die Kaderzusammenstellung ange- angeht. Also einfach auch wirklich spannende Fußballer, die bei Donetsk unterwegs sind. Ne? Es ist ja. äh, eine leicht komische Zusammenstellung, wie das alles zustande kommt, dass da in Donetsk Geld sitzt und dass es dann so verwendet wird. Kann man alles ausdiskutieren. Aber diese Mannschaft hat spannende Spieler, hat eine gewisse Strahlkraft und vor allen Dingen auch, finde ich, eine... Homogenität in allen Auftritten, die du siehst, die Mannschaft funktioniert schon als Mannschaft auch. Also die bringt alles mit, um auch auf diesem Niveau zu bestehen. Für die Roma gilt so ein bisschen dasselbe, die sind aber auch in dieser Saison für mich wieder so ein Beispiel Ja, im Gegensatz zu anderen italienischen Teams, die langsam wieder so ein bisschen den Schritt in die Spitze machen. Bleibt die Roma so ein bisschen bieder. Also es ist mir ein bisschen zu langweilig, was die Roma Mhm. da
1: manchmal macht. Ähm, Kurzer Blick auf die Quoten. Da habe ich eine starke starke Parallele zu ähm, Man United gegen Milan gefunden. Fünferquoten auf das Auswärtsteam, auf Donetsk, im Dreiweg. Finde ich erstaunlich, wirklich erstaunlich. Klar, man kann die Roma absolut als Favorit sehen, alles legitim. Man kann ihnen auch eins von mir aus 1,60er-Quoten anbieten. Auch die finde ich ein bisschen zu niedrig, aber a- absolut legitim. Aber Fünferquoten, teilweise geht es sogar auf 5,50 hoch, je nach Anbieter, auf den Auswärtssieg von ja, finde ich. Viel, viel, viel zu hoch. Da wird mir ja wird mir von den Buchmachern Schacht ja unterschätzt. Das will ich einfach mal hier betonen. Ich finde auch hier lohnt es einfach mal ins Risiko zu gehen, weil die Quoten so krass sind.
0: Ja, denke ich auch. Und vor allen Dingen wird, zieht sich das dann ja auch einfach weiter durch, dass du bei X2, also auch noch beim Unentschieden, ja. mit eingerechnet oder Schacht ja gewinnt. Hast du immer noch ja. zwei Dreierquoten. Krieg, ja. Also kriegst du sogar zum Beispiel bei Pinnacle, würdest du eine 2-4er-Quote noch bekommen. Und das ist wirklich, ähm, also das finde ich tatsächlich auch nochmal sehr bemerkenswert, dass du da so eine große, weil die sehe ich auch nicht. Also ein, ja, selbst ja, ein schacher sieg würde mich nicht überraschen in dem Sinne. Und eine über 5er-Quote bedeutet schon, hui große Überraschung. Ja. Also das ich muss sagen, ich, ich
1: sehe das Duell absolut auf Augenhöhe. Genau. 50-50, also jetzt nicht im Hinspiel, sondern generell das, das Duell an sich ich könnte mir vorstellen, dass es durch die Auswärtstorregel entschieden wird. Ich könnte mir vorstellen, dass Donners das Hinspiel gewinnt auswärts und die Roma das Rückspiel irgendwie jeweils 2-1 oder andersrum. der gewinnen ihr Heimspiel 2-1. Ich kann mir da absolut alles vorstellen. Nichts wird mich überraschen. Und dementsprechend finde ich die Quoten einfach so krass, auch auf die doppelte Chance. Das wäre auch hier tatsächlich mein Tipp, wie du schon angesprochen hast. Zweier Quoten auf die doppelte Chance x2 in einem Spiel, das absolut auf Augenhöhe ist, für mich finde ich super lukrativ.
0: Ja kann ich mich nur anschließen und super lukrativ ist natürlich auch eigentlich schon ein schönes Schlusswort. Das war äh, unser Überblick über das Nachholspiel in der Bundesliga. Vier Champions-League-Partien, drei Euro-League-Partien, dann erwartet euch am Donnerstag die reguläre Folge zur nächsten Bundesliga, also die nächsten Bundesliga-Spieltagsspiele, die werden wir abarbeiten. Und dann am Montag direkt die anderen vier Champions-League-Spiele wieder, die ja auch noch in dieser Runde anstehen. Also Fußball, Fußball, Fußball und äh,
1: Podcast, Podcast, Podcast,
0: Podcast. 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 Genau, das (lacht) ist es. Das erwartet euch hier. Und äh, wenn ihr diesen Podcast gerne hört, dann... Freut uns das natürlich, wenn ihr vielleicht sogar noch Verbesserungsvorschläge habt, wie können wir denn den Podcast noch besser hörbar für euch machen oder ihr wollt einfach nur loblos werden, auch das nehme ich sehr, sehr gerne mit, um das nochmal mhm. zu betonen, schreibt doch einfach mal an, an podcast wir haben unser eigenes Postfach bekommen, ihr könnt uns direkt erreichen, schreibt gerne, wenn ihr irgendwie Feedback habt und das wäre auch schon mein Schlusswort, ich bedanke mich äh, bei euch fürs Einschalten beim Kollegen Alex Tröger, dass er heute wie immer als große Unterstützung und als meiner Meinung nach auch Leaderfigur in diesem Podcast dabei war. Und wir hören uns dann am Donnerstag wieder.
1: Tschüss. In, In dem Sinne. Ciao,
0: ciao.